0: Wir haben festgestellt, Sola Scriptura eigentlich das Fundament ist von diesen fünf Solas. Die Schrift als Quelle der Wahrheit und als Maßstab des Glaubens. Wir werden dann morgen sehen, wie Sola Gloria Deo der Schlussstein dieser Sola ist. Aber heute haben wir Solus Christus weil er die Mitte ist. Christus ist selbst das Zentrum unseres Glaubens. Diese Sohle bedeutet in etwa, Christus allein ist Gott, in Christus allein ist Gott eindeutig zu finden. Wir glauben an Christus allein und dass wir keinen anderen Mittler zwischen Gott und Menschen brauchen als nur Jesus Christus. Aber vorab, vielleicht ein Wort zu der Beziehung zwischen Christus und anderen Religionen. Denn wie wir gleich sehen, wenn es heißt allein Christus und dass Christus allein der Weg zum Vater ist, wie ist das mit anderen Religionen? Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen. Man hört zum Beispiel den katholischen Theologen Karl Rahner, es gibt sogenannten Anonymen Christen, wenn ein Hindu ein aufrichtiger, ernsthafter, frommer Hindu ist, dann ist er eigentlich ein Christ, der ist ein anonymer Christ. Er weiß nur noch nicht, dass er Christ ist, weil er Hindu ist. Das sind ernsthafte Theologen, die sowas behaupten. Es gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen. Ein anderer hat von dem verborgenen Christus des Hinduismus gesprochen. Und der Hinduismus ist ein, ein ganz großes Zelt mit vielen verschiedenen Anschauungen und Ausrichtungen und sehr viele ähm, Avitari, das sind so äh, Götter, die Menschen werden. Und Christus passt in diesem großes Zelt sehr gut hinein als noch eine Erscheinung von einem göttlichen Wesen. Und dann die verschiedenen anderen Religionen könnten wir dann so weitermachen. Wie ist das Verhältnis? Zunächst mal denke ich es ist wichtig zu sagen, diese Aussage Solus Christus, Christus allein, bedeutet nicht, dass alle anderen Religionen oder andere Religionen überhaupt gar keine wahre Erkenntnisse haben. Die meisten Religionen haben doch irgendwelche ethischen Werten, die mindestens teilweise mit den christlichen Werten vergleichbar sind. Du sollst nicht stehlen, du sollst die Ehe nicht brechen, nicht lügen und so weiter. Diese Werte sind oft ganz anders begründet, auch ganz anders ausgerichtet. Aber ähm, wie es in Römer 2, Vers 14 da heißt, obwohl die anderen Völker Gottes Gesetz nicht haben, also nicht das Alte Testament oder die Offenbarungen durch die Schrift, gibt es unter ihnen doch Menschen, die von sich aus danach leben, dann zeigt sich, dass sie Gottes Gebote in sich tragen, auch wenn sie diese gar nicht kennen. Das heißt, Gott hat in allen Menschen schon ein Stück weit ähm, einem Gewissen gewisse moralische Vorstellungen hineingelegt. Und von daher kommt das, dass auch, auch Menschen, die nicht religiös sind, diese Vorstellungen haben. Wir haben äh, von diesem Gerechtigkeitsempfinden äh, vor zwei Tagen gesprochen. Auch viele Religionen äh, haben eine Gottesvorstellung von einem Schöpfergott, der etliche Eigenschaften hat, wie Gott, wie er in der Bibel vorgestellt wird. Das soll uns auch nicht ganz überraschen, denn wir wissen beispielsweise Psalm 19, dass die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung, in den Sternen äh, erkennbar sein soll. Oder wie es äh, Paulus sagte in Lystra, in einem ein volksreligiösen Kontext, äh, hat er gesagt, dass Gott sich selbst nicht unbezeugt gelassen hat. Also da sind immer überall so kleine Fußstapfen Gottes. Ähm, Römer sagte, wir hätten eigentlich Gottes Wesen erkennen können an seiner Schöpfung. Und deswegen sollte es nicht, äh, nicht überraschen, wenn andere Religionen so, so vage Gottesvorstellungen dieser Art haben. Aber diese Erkenntnisse sind bestenfalls Stückwerk und eigentlich schlussendlich irreführend, weil sie Menschen nicht zu Jesus Christus führen. Und obwohl der Ausgangspunkt mag wohl in irgendeiner allgemeinen Offenbarung Gottes vorhanden sein, die menschlichen Vorstellungen, diese religiöse Interpretation dessen, was sie da so empfinden, führt in ganz andere Richtung. Menschen erkennen den wahren Gott dadurch nicht. Denn Gott hat sich am allerdeutlichsten in seinen Sohn Jesus Christus offenbart. Nehmen wir als Beispiel nur Mohammed ganz kurz. Mohammed glaubte an einen Schöpfer Gott. Und seine Gottesvorstellungen hatte er aus den jüdisch-christlichen äh, Traditionen. Er lehnte Götzendienst ab. Er lehnte den Mehrgottglauben, den Polytheismus, strengstens ab. Er glaubte, dass Teile der Bibel von Gott herkommen, aber andere Teile eben nicht. Und vor allem lehnte er ganz streng die Gottessohnschaft Jesu Christi ab. Dass Gott Mensch werden soll, das ist Blasphemie. Und so sehen wir, obwohl da manche Ansätze auch biblische Offenbarungen stammten, selbst bei Mohammed, schlussendlich führt das ganz woanders hin, sogar zu der direkten Ablehnung Jesu Christi als Sohn Gottes. Und das heißt, Solus Christus heißt schlussendlich, kommen wir nur über ihn in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. So, in diesem Sinne, ich möchte jetzt in fünf verschiedene Hinsichten diese Aussage Solus Christus, allein Jesus Christus, jetzt erläutern. Erstens im Sinne, dass Christus der Höhepunkt und das Ziel der Geschichte ist. Zweitens im Sinne, dass Christus allein der Weg zu Gott ist. Drittens im Sinne, dass Christus allein unser Heil vollbrachte. Viertens im Sinne, dass Christus allein meine seelische Bedürfnisse und geistliche Sehnsüchte erfüllen kann, die Genügsamkeit Christi. Und letztens fünftens im Sinne, dass Christus allein Haupt der Gemeinde ist. Und wir werden diese eins nach dem anderen jetzt behandeln. Also als erstes, Christus allein ist der Höhepunkt und das Ziel der Geschichte. Die Theologen haben den Begriff Heilsgeschichte formuliert, also die Geschichte von Gottes Handeln in unserer Zeit. Aber es ist nicht nur die Heilsgeschichte, sondern überhaupt die Geschichte der Schöpfung. Führt zu Jesus Christus hin. Es kommt von Jesus Christus her als Schöpfer und es führt wieder zurück zu Jesus Christus hin als Ziel der Schöpfung. Und das ganze Zeugnis des Alten Testaments stellt diese Verheißung, dass ein Messias kommt, dass ein Erlöser kommt, in der Mitte der Entfaltung dieser Geschichte. Die ganzen Schriften des Alten Testaments bezeugt, dass eines Tages diesen verheißenen Messias kommen würde, um Menschen nicht nur zu retten, sondern Gottes gute Herrschaft wieder aufzustellen, um diesen verfallenen äh, Schöpfung äh, wieder neu zu schaffen. Gleich im Garten. Ja, wir hatten das gestern, das, das, äh, nach dem Sündenfall, dass Gott sich auf der Suche nach Adam und Eva äh, gemacht hat, obwohl sie sich versucht haben, vor ihm zu verstecken. Aber dann auch, als Gott die Konsequenzen dann, dann äh, erzählt hat, was kommen wird wegen dieser falschen Entscheidung, kam auch mit, diese Verheißung, 1. Mose 3, Vers 15, sagte Gott zu Satan, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Das ist ein bisschen verschleiert, so formuliert. Aber hier hat Gott gesagt, eines Tages, wird ein Nachkommen von der Frau Satan dem Kopf zertreten. Der Schlange wird ihm die Ferse beißen, wird ihn verletzen, Der wird diesen, diesen Nachkommen verletzen, aber er wird schlussendlich den Satan besiegen. Und so, wenn wir die Geschichte weiter verfolgen, das ging nicht gut mit den Menschen. Es kam Brudermord bald drauf. Also ganz schlimme Dinge. Und dann, als Gott durch den Sintflut im Prinzip einen Neuanfang mit der Menschheit machen wollte, mit Neuanfang, äh, ein Mensch, der gerechteste Mensch, den er finden konnte und seine Familie, vielleicht gab es eine Chance, wenn ein, ein guter Mensch einen Neuanfang machen würde. Aber bald nach den Sintflut gab es dann auch wieder schreckliche Dinge, die wir gar nicht so aussprechen möchten hier. Und in diesem Zusammenhang, gleich nach diesem Verfahren Verfall, hat er Abraham berufen. Und bei der Berufung von Abraham, er hat nicht nur versprochen, dass er aus Abraham ein großes Volk schaffen würde, sondern er hat dies gesagt. In 1. Mose 12, Vers 3, In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das heißt, in den Nachkommen Abrahams wird ein Segen für alle Völker sein. Das heißt, die Erwählung Abrahams, die Erwählung Israels, die aus Abraham kommt, war nicht für sich allein, sondern dass durch sie ein Segen zu allen Völkern, zu allen Familien auf Erden kommen soll. Wie soll das dann kommen? Dass durch einen Menschen Segen zu allen Völkern kommen soll. Und dann natürlich Isaiah Kapitel 9 des was wir oftmals zu Weihnachten lesen, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seine Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis Ewigkeit solches wird tun der Eifer des Herrn Zerberot. Also die Verheißung, dass eines Tages dieses verheißene Messias kommen wird und sein Reich aufstellen wird. Und nicht nur das, aber wie kommt es dahin? Über Jesaja 53, dass dieser Diener des Herrn sein eigenes Leben opfert wird, dass er die Schuld der Welt auf sich laden wird. Das ist für alles versprochen. Und das war die Hoffnung Israels. Es führte alles zu Jesus Christus hin. Und deswegen, als Jesus, nachdem er auf dem Kreuz starb, nachdem er auferstanden war, er ging auf diesem äh, Weg mit seinen Jüngern. Und da heißt es in Lukas 24, er sprach zu ihnen, O ihr Toren, ihr trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, Müsste nicht der Christus dies erleiden und in seiner in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Das heißt, das Zeugnis des gesamten Alten Testaments, die Propheten von Mose angefangen, hindurch zielte auf Jesus hin. War Zeugnis von diesem kommenden verheißenen Messias. Der leiden wird, aber auch herrschen wird. Also diese ganze Geschichte, die Heilsgeschichte zielt auf das Kommen dieser Messias, der Sünde, Tod und Satan besiegen wird. Und das ist geschehen. Und ein Text, den ich dann wahrscheinlich mehrfach lesen werde, ist in Hebräer 1. Und hier sehen wir das in so wunderschön zusammengefasst. Und diesem Buch Hebräer, beginnt mit diesen Worten, gleich am Anfang, Hebräer 1,1. Nachdem Gott vor vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also Gott hat durch die Propheten, durch die ganze Zeit gesprochen, sich offenbart, auf vielerlei Weise, aber jetzt, in diesen Tagen, spricht er durch seinen Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Die Welten wurden durch den Sohn gemacht. Er ist der Schöpfer. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten des Majestät in Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Hier sehen wir Christus vorgestellt als in einer völlig andere Rangordnung als die Engel oder die Propheten. Gott selbst offenbart sich in Jesus Christus. Gott redet nicht mehr durch Propheten, sondern Gott selbst ist in die Geschichte eingetreten durch den Sohn. Und der Sohn, der hat nicht nur alles erschaffen, sondern er erhält alles. Der ist der Abgrund seiner Herrlichkeit. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir die Herrlichkeit des Vaters. Sein Wesen, das Wesen Gottes ist offenbart in der Person Jesu Christi. Und nachdem er für unsere Schuld uns davon gereinigt hat, sitzt er zum Rechten des Vaters. Gott hat ihn erhöht über alle andere Geschöpfe. Gott ist Mensch geworden. Dieser Gott, der nicht nur alles erschaffen hat, sondern der Gott, der einen Sinn in dieser ganzen Menschengeschichte hat und uns erlösen will. Also unser Glaube ist deswegen Christ, auf Christus fixiert, weil alles mit ihm zu tun hat. Wir haben es ja gerade in dem Lied gesungen, es gibt ein ewiges Reich des Friedens. In unserer Mitte ist es schon, das heißt, dieses Reich ist schon eingebrochen, als Jesus die Kranken geheilt hat, da waren zeichenhaft da oder als Jesus den Blinden das Augenlicht gegeben hat, was zeichenhaft da, als Jesus die Wahrheit gelehrt und Heuchelei aufgedeckt hat. Das Zeichen war da, etwas von Gottes Herrschaft ist eingebrochen und die ganzen Folgen von der Sünde werden nun zeichenhaft umgekehrt, bis Jesus dann schlussendlich ans Kreuz ging, um wirklich den Stachel überhaupt von dem Tod zu nehmen und Satan ein für allemal zu besiegen. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung alles Lebens und der Ziel in Ewigkeit. Ja, das ist unser Herr. Das heißt, wenn ich heute gar nichts mehr sagen würde über alles, was anderes Christus für uns getan hat und warum er Zentrum unseres Glaubens ist, dann würde das dann schon genügen eigentlich. Aber es gibt noch viel mehr. Also ich habe das Gefühl, dass, dass das Reichtum an diesen fünf Sole, also was, was wir versuchen da irgendwie zu begreifen, dass, das ist wie das Mittelmeer und, und mit diesen fünf Stunden, wo wir zusammen sind, ich habe so, so einen kleinen Pappbecher. Und ich versuche da den Mittelmeer zu erschöpfen mit meinem Pappbecherchen. Also es ist unmöglich, das alles hier zu erfassen. Und, äh, zum Glück haben wir alle Ewigkeit. Wenn wir alle Ewigkeit haben und wir, da wären wir auch nicht fertig. Weil das so viel zu entdecken, zu bewundern an dem, was alles hier offenbart wird. Also ein zweites Christus allein ist der Weg zum himmlischen Vater. Und wie der Matthias das dann schon angesprochen hat, das ist ja anstößig. Das ist das, was Menschen nicht hören wollen. Der ist der einzige Erlöser und das heißt, dass er der einzige Weg ist, mit Gott Versöhnung zu finden. Und das war dann eben von den Worten Jesus selbst, die schon erwähnt sind, wo Jesus Christus selbst gesagt hat in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Die Sprache Jesu ist absolut unmissverständlich. Das hat nicht bloß der Paulus oder der Petrus oder irgendein anderer ausgedacht. Das sind die Worte Jesu. Und wenn wir damit nicht einverstanden sind, dann musst du mit Jesus darüber reden. Nun, wenn wir eine Beziehung mit Gott haben wollen, dann geht es nur über Jesus. Wenn wir die Wahrheit wissen wollen, dann ist die Wahrheit nur in Jesus zu finden. Wenn wir wahrhaftig erfülltes Leben haben, ist dieses Leben in Jesus zu allein zu finden. Und wenn Jesus vielleicht den Satz auch nur da beendet hat, ich bin der Weg, Wahrheit und Leben, das Leben, wenn er da einfach beendet hat, dann würden viele Leute vielleicht auch sagen, okay, das ist dann auch nett, es gibt ja viele Wahrheiten und viele Wege. Ich kenne ja diesen Berg zum Gott, es gibt viele Wege, die auf diesen Berg hochgehen. Aber dann hat Jesus, damit wir es gar nicht ja in Gefahr kommen, ihn falsch zu verstehen, diese ärgerlichen Wörter hinzugefügt. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also falls ihr dachtet, ich bin einer von vielen Wege oder eine Wahrheit von vielen Wahrheiten oder ein Leben von vielen Arten von Leben, ich sage es dann noch ausdrücklicher, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist eine starke Behauptung. Es ist ja kein Wunder, dass die, die frommen Juden damals ihn besteinigen wollten. Das ist vollkommen unerhört. Das ist ein Ärgernis. Und es ist ein Ärgernis heute auch. Wenn wir nur behaupten würden, dass Jesus ein Morallehrer wäre, dann würden wir viel Zustimmung finden. Er liebte andere selbstlos, er nahm die Randpersonen der Gesellschaft an, er lehrte von der Nächstenliebe und er hat das alles für uns getan, und das ist ja ganz akzeptabel. Wenn wir Jesus nur als Revolutionär verkündigen würden, der sich gegen die religiöse Elite auflehnte und ihre Heuchelei aufdeckte und dafür als Unschuldiger hingerichtet wurde und ähm, dann würden wir sehr viel Zustimmung von Menschen finden. Einige würden sich vielleicht sogar inspirieren lassen von seiner Selbstlosigkeit und seinem Mut, wenn wir nur Jesus so verkündigen würden. Aber wir behaupten wesentlich mehr, obwohl Jesus das alles getan hat. Wir behaupten noch mehr. Wir bekennen Jesus als den Sohn Gottes, der Mensch gewordene Gott den Herrn über allen Herren, den Erlöser der Welt und den einzigen Weg zum Gott, um Leben zu haben, um mit Gott versöhnt zu werden. Das war ein Ärgernis damals im ersten Jahrhundert im Römischen Reich. Es also gab religiösen Pluralismus, wie man sagt, viele verschiedene religiöse Überzeugungen. Und sie dürften da alle im Prinzip stehen bleiben. Nur einmal im Jahr musste man seine Treue zum Kaiser beweisen, die Göttlichkeit des Kaisers unter Beweis stellen, indem man so ein bisschen Weihrauch dann in einem Tempel dann äh, so, so brennen würde und dann den Kaiser als Herr bekennen. Ansonsten könntest du glauben, was du wolltest. Nur deine Treue auf die Weise den Kaiser und Herrn bekennen. Und das konnten die Christen nicht. Bis auf den Tod waren sie nicht bereit, den Kaiser auch als Herrn als ein Herrn unter vielen Herrn zu bekennen. Auch damals im Kontext der religiösen Pluralismus war, Christen bereit zu sterben für den Glauben, dass Jesus allein der Weg und dass er allein Herr ist. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn heute auch in anderer Form dieser religiöse Pluralismus herrscht, dass es viele Wege zu Gott geben müsste, wenn es einen Gott gibt. Und dass Menschen uns als, als überheblich sehen, wenn wir anderes behaupten. Das ist eine eingebildete Unverschämtheit, eine Frechheit, zu behaupten, dass wir den einzigen Weg zu Gott kennen. Der bekannte Soziologe Ulrich Beck schrieb 2007 einen Artikel in Die Zeit mit dem provokativen Titel Gott ist gefährlich, indem er fünf Thesen stellte. Und das Video spiegelt nur also ein bisschen den Zeitgeist heute. Die erste These von seinen fünf, das heißt, Religion setzt ein Merkmal absolut Glauben. Das ist das Gefährlichste. Und er prangert an, dass durch die Religionen, ich zitiere, eine neue Fundamentalunterscheidung und Hierarchie in die Welt gesetzt wird, die zwischen Gläubigen und Ungläubigen, wobei den Ungläubigen ebenfalls gemäß der Logik dieses Duals der Status des Menschen überhaupt abgesprochen wird. Man merkt, wie er so ein Strohmann da aufstellt. Es gibt auch ein zehnbändiges Werk auf Deutsch, wie nur die Deutschen das können. Zehnbändiges Werk mit 5000 Seiten von Karl-Heinz Deschner. Titel dieser fünfbändige Arbeit Kriminalgeschichte des Christentums. Da kann man alles nachlesen, wie gefährlich unser Glaube ist. Und es gibt vieles, was im Namen Jesu Christi sehr Schlimmes gemacht und getan worden ist in der Geschichte. Da ist sicherlich vieles zu finden. Solche Behauptungen lassen völlig außer Acht, dass beispielsweise die Abschaffung des Sklavenhandels sind Christen zu verdanken, Rechte für Behinderte und den Schwachen in der Gesellschaft das waren Christen, die sich dafür einsetzten. In den 19. Jahrhundert, als der sogenannte wissenschaftliche Rassismus akademisch die, das, das, die höchste Erkenntnis war, das heißt, dass es rassistische Minderheiten gibt, sei es die Schwarzen oder anderen äh, Völker auf der Erde, dass sie biologisch minderwertig sind, dass sie eine sehr unterentwickelte Form von, von Menschen sind, waren es die Christen, es waren die Christen, die sagen nein, die sind auch Geschöpfe Gottes, die sind auch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Es waren die Christen, die für solche Menschenrechte und die Gleichheit der Menschen eingesetzt haben. Geschweige dann von humanitären Aktionen, Katastrophenhilfe, Flüchtlingshilfen und vieles andere mehr, was Christen gemacht haben. es wird dann im Volksmunde häufig gesagt ja Religion Religion die ist, ist verantwortlich für so viel Krieg es gibt ein encyclopedia of war und da werden 1763 Kriege analysiert von diesen fast 1800 Kriegen sind nur 123 das sind weniger als 7%, die unmittelbar mit Religion zu tun haben. Und wenn man das, den Islam als Hauptreligion äh, dieser Kriege äh, wegnehmen würde, dann sind es nicht mal knappe 3%. Auf der anderen Seite, wenn wir allein die Opfer von Atheisten nehmen, nehmen wir nur drei, Hitler, Stalin, Zedong. da haben wir 100%. 100 Millionen Opfer. Nun, diese Tatsachen werden außer Acht gelassen. Aber das hört man in der Öffentlichkeit, wie gefährlich das ist. Ein Glaube, der behauptet, die Wahrheit zu haben. Ja, in dem Postmodernen sollte es viele Wege geben, viele verschiedene Wahrheiten. Und zwar nicht nur, jede einzelne Person darf seine eigene Wahrheit haben. Und ähm, wir bilden uns ein, dass es ja keine allgemeingültige Wahrheit gibt. So wird es jedenfalls gesagt. Ähm, nur allerdings wir sind nicht ganz konsequent mit dieser Einstellung in unserer Gesellschaft. Ich bin zum Beispiel mit dem Flugzeug nach München geflogen, vor ein paar Tagen. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Mechaniker, die diese Maschine gewartet haben, keine postmoderne Mechaniker waren. Und dass die Fluglotsen keine postmoderne Fluglotsen waren, die ihre eigene Wahrheit hatten, wie eine, ein Flieger fliegt und, und wie, wie man den Flugverkehr regeln soll. Ich war, ich war ganz dankbar, dass sie ganz im alten Stil an eine Wahrheit, an einen Weg glaubten. Wenn ich zum Arzt gehe und der Arzt stellt fest irgendwie, weil offensichtlich gibt es da auch irgendeine Wahrheit, dass meine Cholestie spiegelt so hoch ist und er verschreibt Medikamente, bin ich sehr, sehr dankbar, dass er ein ganz moderner, nicht postmoderner Arzt ist und dass er nicht sagt, ja, ich habe meine eigene Wahrheit, was Medikamente betrifft, und dann irgendwas verschreibt. Und ich wette, dass auch die stärksten Vertreter von diesen postmodernen Einstellungen sind derselben Überzeugung. Nur in Glaubensfragen, nur wenn es um das Allerwichtigste im Leben gibt, ob es einen Gott gibt und wie man Kontakt mit diesem Gott hat, da darf man dann keine allgemeingültige Wahrheit haben. Ich sage euch, was gefährlich ist. Gefährlich ist nicht die Behauptung, dass es eine Wahrheit über Gott gibt. Gefährlich ist, wenn ein Fluglotse sagt, es gibt keine allgemeingültige Wahrheit, wie man Flugverkehr regelt. Gefährlich ist, wenn ein Arzt behauptet, dass es keine allgemeingültige Wahrheit hinsichtlich Gesundheit oder, oder der Körperfunktion oder die Wirkung von dem Medikament gäbe. Besonders gefährlich ist, wenn Politiker behaupten, dass es keine allgemeingültigen Menschenrechte gibt. Gefährlich ist, wenn man behauptet, dass es keine Wahrheit über Gott gibt. Die Quelle aller Wahrheit. Die Quelle von Menschenrechten. Die Quelle von Erkenntnissen, dass es Recht und Unrecht gibt. Nun, wir sollen hier nicht überheblich werden. Wir dürfen nicht mit Herablassung auf anderen schauen. Das wäre falsch. Wir müssen diese Wahrheit in aller Demut und mit aller Verständnis für die Fragen unserer Zeitgenossen haben. Petrus hat das so ermahnt, in 1. Petrus 3, Vers 15 bis 16, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Antwortet taktvoll und bescheiden mit dem gebotenen Respekt, in dem Bewusstsein, dass ihr reines Gewissen habt. Dann werden alle beschämt sein, die euch verleumden, wenn sie sehen, was für ein einwandfreies Leben in ihrer Verbindung mit Christus führt. Siehst du, andere werden das nicht akzeptieren, wenn wir sagen, Jesus ist der einzige Weg. Aber er sagte, wenn wir bescheiden sind, wenn wir respektvoll sind, wenn wir klare Antworten haben auf die Weise und wenn unsere Lebensführung überzeugt, dann werden sie sich schämen. Das ist vielleicht die stärkste Überzeugung. Das veränderte Leben. Ein Leben, der unter der Herrschaft von diesem liebevollen, gerechten Gott so lebt. So verleugnet uns die Medien. Jesus hat das im gewissen Sinne vorausgesagt. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und es nimmt in dieser Zeit nur eine etwas andere Form. Also jetzt zum dritten Punkt. Christus ist allein der Weg zum Gott, aber Christus allein vollbrachte unser Heil durch das Kreuz, durch seinen Tod und Auferstehung. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Referaten recht ausführlich behandelt, aber das sahen wir dann noch einmal in Hebräer 1, was wir gelesen haben, dass Jesus Christus die Reinigung von den Sünden vollbracht hat dieser Selben, der so hoch, der Selber, der die ganze Schöpfung durch sein Wort erhält, dieser Selber Gott ist Mensch geworden und das ist der, der für uns gestorben ist und unsere Vergebung ermöglicht. Und wenn wir einmal begriffen haben, wer Jesus Christus ist, dann werden wir merken, dass er genügt, allein Christus genügt. Was könnte man hinzutun, wenn dieser Gott, der Sohn Gottes, so für uns stirbt. Das heißt in Hebräer 9, Vers 12, Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden, vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut, ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Das heißt, für immer und ewig. Das heißt, ein für alle Mal ist Christus für uns gestorben. Das heißt, du kannst nichts dazu tun. Es ist nichts mehr erforderlich. Und das war das Ärgerliche bei der Reformation, weil die Lehre der Kirche war, dass dies eben nicht ausreicht. Die Kirche fügte eine sakramentale Theologie hinzu, dass die Marienverehrung, die Verehrung der Heiligen, Reliquien, Ablässe und dergleiche aus Ergänzung zu diesem Werk Christi erforderlich waren. Also die alleinige und völlige Genügsamkeit Christi wurde da abgeschwächt. Vor allem Maria sei eine Miterlöserin, das ist die, die Sprache, eine sogenannte Koredemptix, dass Maria auch uns miterlöst mit Christus. Nicht allein Christus. Dass sie auch eine Mittlerin zwischen Gott und den Menschen. Wir haben gerade das gelesen, den Text vorhin aus Apostelgeschichte 4, dass es keine Vergebung außer durch Christus gibt. Aber in 1. Timotheus 2 hat Paulus das gesagt. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat. Als Lösegeld für viele. Nur ein Mittler, allein Christus. Genügt Jesus Christus. Unterschätzen wir die Kostbarkeit seiner Opfer nicht. Es gibt ein Beispiel, glaube ich, dafür. Es gibt ein, ein äh, Gemälde. Wir haben das Bild von einem Gemälde, der Lautespieler. Vielleicht erkennt äh, ihr das? Können wir das dann hier. Ja. Ähm, das ist der Lautespieler. Wer hat das Bild schon mal gesehen? Nein, nicht vielleicht, ja, einige schon, okay. Ähm, nun, das wurde in dem 16. Jahrhundert äh, von einem italienischen Maler Saraceni gemalt und äh, das war so in, etwa in den 90er Jahren wurde der Wert von diesem Gemälde auf äh, eine halbe Million D-Mark damals geschätzt. Halbe Millionen, so, so ein wertvolles Bild, oder? Nur, es wurde dann festgestellt, dass dieses Bild eben nicht von dem Maler her stammt, sondern durch Röntgenaufnahmen haben sie dieses Bild analysiert und entdeckt, dass der eigentliche Maler nicht Zarazeni war, sondern Caravaggio. Und der war ein ganz besonders innovativer Maler in dieser Zeit. Und auf einmal ging der Wert von diesem Gemälde von einer halben Million nicht verdoppelt, nicht vierfach, sondern 80 Mal hoch. Auf 40 Millionen D-Mark. Von einer halben Million. Und heute, habe ich das nachgeprüft, wird das geschätzt auf etwa 100 Millionen Euro. Und das nur, weil die Fachleute erkannt haben, wer der eigentliche Maler war. Ich befürchte, wir unterschätzen, was am Kreuz geschah, denn wir haben unterschätzt, wir haben falsch eingeschätzt, wer am Kreuz starb. Und je mehr wir das begreifen und erkennen, wer das war, der am Kreuz starb, den Wert steigt bis zum grenzenlosen, weil das der Ewige war, der am Kreuz für uns starb. Also Christus allein, sein Erlösungswerk allein genügt und wir brauchen keine Miterlöserin, wir brauchen keine anderen Rituale, was irgendwas hinzufügen könnte, das ist sogar eine Beleidigung, zu sagen, das Blut deines Sohnes, lieber Gottes, ist nicht genug. Christus allein. Viertens, Christus allein kann unsere seelischen Bedürfnisse befriedigen und geistliche Sehnsüchte erfüllen. Das ist die volle Genügsamkeit, Christi. Nicht nur für unser Heil, für unsere Erlösung, sondern für unser Leben. Wir lesen Römer 8, Vers 31 und 32 ist Gott für uns. Wer kann wieder uns sein? Das war die Losung von heute, oder? Ähm, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Also wenn Gott nicht sein eigenes Sohn vorenthält, sondern sein wertvollste, liebste Sohn für uns dahin gab, wie soll er mit ihm nicht alles auch mitschenken? Das will er. Das ist diesen Überfluss, diesen überschwänglichen Überfluss an Reichtum und seine Gnade. Christus ist mein ganzer Halt, singen wir. Stimmt das wirklich? Oder früher haben wir gesungen, in ihm ist alles, was ich brauche. Glauben wir das wirklich? Obwohl wir vielleicht das als Bekenntnis bejahen, doch manchmal empfinden wir, dass uns irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Und die Markt der religiösen Angebote wird nur zunehmend in Anspruch genommen. Menschen suchen irgendwie, was diese, diese Lehre zu, auszufüllen in ihrem Leben. Vor einigen Jahren gab es einen Beitrag in der süddeutschen Zeitung Sonntagsmagazin, Wo ist Gott? Die Rückkehr zur Religion. Und äh, die Rückkehr ist nicht unbedingt zur christlichen Glauben, sondern überwiegend esoterischen Richtungen. Ein Zitat aus diesem Artikel. Als Reaktion auf die hypertechnisierten Umwelt hat die in den 70er Jahren aufkommende Welle der Esoterik inzwischen weite Bereiche unserer Kultur erfasst, ist in den Alltag von Millionen von Menschen eingedrungen. Es geht nicht um Dogmen, sondern um Gefühl, Größe und Verehrung, kultische Erlebnisse, Wahrheit aus Mystik, und eine Verschmelzung etablierter Kultur und Gegenkultur. Ein riesiger Suppentopf ist da am Dampfen, ein religiöses Super Babylon. Ja, das ist unsere Gesellschaft. Es gibt alles Mögliche, wie du versuchen kannst, dann deine äh, seelischen und geistigen Bedürfnisse zu befriedigen. Guck mal nur die Angebote der Volkshochschule an, eine Kostprobe, äh, der Augenblick des Erkenntnisses, Erkundigungen des Haiku, hatha yoga Mama-Yoga, Astrologie, Einführungskurs, Aufbaukurs, Arbeitskreis, Tarot-Einführung und Aufbaukurs und, und, und. Das gibt es ja alles Mögliche. Und das hat also, diese esoterischen Gedanken haben dann eben auch Platz gefunden in der Psychologie, in der Pädagogik, in den Medien und auch im Management-Training und so weiter und so fort. Und Manche Christen sind verunsichert durch, durch diesen Dingen. Manche Christen fragen sich, ist Christus wirklich genug? Und vielleicht gehen sie nicht in Richtung Esoterik. Aber die, die ganze Frage habe ich, habe ich genug Erfahrung irgendwie? Muss ich noch etwas mehr von dem Heiligen Geist haben? Oder muss ich dann noch irgend so, so ein besonderes Erlebnis? Und dann, dann geht man auf diese Tagung und diese Konferenz, um irgendwas ganz Besonderes zu erleben. Und da gibt es dann dieses prophetische Wort da. Und da gibt es dann irgendein apostolischer, berufener äh, Gesalbter, der, der auch irgendwelche ganz besonderen Segen dann vermitteln kann. Und, und, und Christen laufen diesen Dingen nach. Und ich sage: Mensch, machen wir es nicht so furchtbar kompliziert. Wir haben doch Jesus. Jesus sagt, werde wie ein Kind. So soll diesem Kind sich in glauben. Luther hat gesagt, muss es so schlimm kommen, dass wir wie blöde Kinder werden müssen? Ja, machen wir es nicht so furchtbar schwierig. Hast du Jesus? Kennst du Jesus? Hast du ihn wie ein Kind angenommen, an ihm geglaubt? Das genügt. Das war das Problem in Kolosse. In Kolosse war die Gläubigen sehr verwirrt. Sie haben den Glauben an Jesus. Ja, Jesus ist der Retter, der bringt uns in den Himmel und vergibt uns irgendwie unsere Schuld. Aber es gibt auch dann Lehrer, die sagten, ja, also ihr müsst dann doch noch die jüdischen Gesetze halten und die, die Speisegesetze und die Sabbate. Das, das musst ihr dann auch alles dann noch machen. Und da gab es dann, dann so, so auch eine gewisse Mischung von Volksreligionen. Es gibt da ganz interessante Forschungen aus, aus dem ersten Jahrhundert und dieser Zeit von diesen, diesen Volksreligionen, gerade in dem Lyckas-Tal, wo Kolossi war, wie die, wie die verschiedenen Tempeln und äh, gelehrt wurde, dass es Geisteswesen gibt und du musst dich vor, vor diesen Geisteswesen schützen, so, so wie Dämonen. Und da gibt es dann auch allerlei Rituale. Und die Christen Kolossi sind darauf eingefallen. In, in diesen sogenannten Synkretismus, wo sie, wo sie ihren christlichen Glauben so vermischt haben mit, mit diesen anderen Überzeugungen. Und das hat sie dann im Glauben total verunsichert. Und es ist sehr interessant, finde ich, dass die, äh, die höchste Ausdrücke von, von der, der Lehre von Jesus Christus, sogenannte Christologie, in den ersten Kapiteln von Kolosserbrief kommen. Und wenn wir das lesen, ohne diesen Hintergrund zu wissen, haben wir manchmal den Eindruck, der Paulus, der langweilte sich an irgendeinem Tag und er sagte, ich bin ja eigentlich Theologe, da muss ich was Interessantes über Christus schreiben. Ja, also überlegt mal. Und so in seinem Elfenbeinturm hat er sich eine tolle Theologie ausgedacht. So war das aber nicht. Diese tolle Worte, die Jesus Christus beschreiben, Sie stammten aus dieser Auseinandersetzung mit diesen Religionsvermischung, und er hat gesehen, wie die Leute, die Christen verunsichert waren, wie ihr glauben, dass es so gemischt würde, und er sagte: Die Antwort ist, Christus besser näher kennenzulernen. Und er malt ein Bild von Jesus Christus, die einmalig ist im ganzen Neuen Testament. Also das ganze Neue Testament übrigens, mindestens sicher die, die Paulusbriefe, sind Missionsschriften. Das waren ja junge Christen, die aus dem Heidentum gekommen sind. Sie wussten nicht, sie waren nicht Christen seit 50 Jahren wie fg München oder 500 Jahren wie die Lutherische Kirche. Das waren Neubekehrten aus dem Heidentum, die meisten. Sie kannten sich nicht aus mit dem Alten Testament. Das sind Missionsschriften. Wie lebt man als Christ in einer heidnischen Umwelt, wo so viele Stimmen und Verwirrung gibt? Das sind die neutestamentlichen Schriften, so müssen wir sie eigentlich auch heute lesen. Und so schreibt Paulus dies als Antwort auf diese Religionsvermischung, dies von Christus. Und denkt jetzt an den Hintergrund mit den Ritualen und mit den Angst vor Geisteswesen und so. Schreibt in Kolosser 1, ab Vers 15 lese ich, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gott, Gottes der erstgeborene aller schöpfung denn in ihm ist alles geschaffen was im himmel und auf erde ist das sichtbare und das unsichtbare es seien throne oder herrschaften oder mächte oder gewalten es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen er ist vor allem und besteht alles in ihm und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. In allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles versöhnen zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das ist der Christus, den wir kennen. Der genügt für alles, was wir im Leben brauchen. Und Paulus ist sehr interessant, hier, die, die Sprache, die er verwendet, denn der greift jetzt so, so Fachausdrücke aus der esoterischen Religionen der Zeit. Zum Beispiel dieses kleine Wort, alle Fülle ist in Christus. Das war ein Begriff von diesen geheimen Religionen, dass man besondere Erkenntnisse haben muss, um, um diese Fülle zu haben. Und Paulus sagt so ungefähr, wollt ihr Fülle haben? Diese Fülle ist in Christus. Wollt ihr geistliche Erfahrungen machen? Diese Erfahrung ist in Christus. Wollt ihr Schutz vor bösen Mächten haben? Christus hat die geschaffen. Er ist Herr über all diesen Mächten. Und, und, und. Christus genügt. Je mehr wir ihn so erkennen, umso mehr werden wir das erkennen dass er genügt. Und deswegen schreibt er dann ins Kapitel 2 von Kolosser, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm. Also ja, wir haben den Anfang mit Jesus gemacht, er ist mein Herr, mein Retter, ich habe Buße getan, ich bin getauft. So wie er angefangen hat, macht weiter in Jesus, sagt er. Verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, Ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht so, dass euch niemand ein, einfänge durch Philosophie und Lehren True, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen, und das ist auch ein Fachausdruck, diesen Elementen, das sind so diese, diese geistlichen äh, Prinzipien, die die geheimen Religionen dann irgendwie äh, dachte, wäre entscheidend. Nein, er sagt, folgt. Nicht diesen, sondern Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Wollt ihr Erfüllung, wollt ihr geistliche Erfüllung, wollt ihr geistliche Erfahrungen machen? Ihr habt das alles in Christus. Sucht nicht weiter. Hebräer 4 weil wir denn einen so großen Hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. So lasst uns nun festhalten am Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohen Priester, der nicht könnte leiden mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch eine Sünde. Darum lasst uns freimütig hintreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Christus, brauchst du Hilfe? Dringend? Empfindest du deine Schwachheit? Du findest Hilfe in Christus. Siehst du, in Kolosse war diese Vermischung mit diesen Volksreligionen und jüdischen Elemente bei den Hebräern war es etwas andere Versuchen zurückzukehren zu, zu den alten jüdischen Gesetzen, dass das Opfer Christi nicht genug war. Aber in beiden Fällen kommt es auf das Gleiche. In Kolosse Christus vorzustellen, bei den Hebräern Christus groß zu machen. Er genügt. Und dann das Letzte. Christus allein ist Haupt der Gemeinde. Also Jesus Christus ist Ursprung, Erhalter, Führer und Vollender der Gemeinde. Manche von euch äh, fragen, wie zentral ist Gemeinde? Also geht es wirklich nicht hauptsächlich um mich und Jesus, dass Menschen gerettet werden? Und dann Gemeinde ist so ein notwendiges Übel, weil wir schaffen es nicht ganz alleine und brauchen wir andere Menschen. Also manchmal manche Christen haben diesen Eindruck. Jesus sagte, Gemeinde, das ist meine Braut, meine Braut. Ich sage es immer sehr vorsichtig: schlecht reden über Gemeinde Jesu. Das ist seine Braut. Ich glaube, der mag das nicht, wenn wir schlecht über seine Braut reden. Also sie ist noch nicht, sie ist noch in der Vorbereitung für, für die Hochzeit. Ja, also, okay, das weiß Jesus auch. Aber es ist immer noch seine Braut. Er schätzt sie. Er liebt sie. Er liebt die Gemeinde. Manche Christen sagen, ja, wo steht in der Bibel wegen Gemeindebau und Gemeindegründung? Das ist kein kein Gebot geht hin und gründen Gemeinden. Ja, streng genommen stimmt das. Aber ich packe das ein bisschen anders. an. kennt ihr doch, war das dann hier populär diese Armbänder und Dinge, die die WWJD hatten, so? Ja? und was bedeutete das? Jesus ja, also, was würde Jesus tun? Ja, das sollte unser Motto sein. Wisst ihr, was Jesus tun würde? Hat er ausdrücklich gesagt. In Matthäus 16. Ich werde meine Gemeinde bauen. Ja. Was würde Jesus tun? Jesus würde Gemeinde bauen. Warum? Weil, weil er eine Institution haben möchte mit schönen Mauern und, und Türmen und Glocken und, und Ritualen? Nein, weil das sein Volk ist. Er sammelt sein Volk aus allen Völkern auf der Erde und er macht uns zu einer großen Familie, zu seiner Braut, die ihn verherrlichen und die sein Reich darstellen und seine Erlösung preisen. Er baut seine Gemeinde. Und wenn ihr Gemeinde baut, ihr macht das, was Jesus tut, er baut seine Gemeinde und die Pforten der Hölle wird sie nicht überwältigen. Jesus bringt das ans Ziel. Menschliche Missionen, sie versagen. Dieses wird nicht versagen. Jesus ist Haupt der Gemeinde. Das, das steht ja auch in Kolosser 1, der ist Haupt des Leibes der Gemeinde. Das heißt, Jesus als Haupt der Gemeinde muss ins Zentrum des Gemeindelebens werden. Und Gemeinden kommen in Schwierigkeiten, wo Jesus nicht mehr Haupt ist, wo Jesus nicht mehr in der Mitte ist, wo wir nicht mehr auf Jesus hören, wo wir nicht mehr überlegen, wie würde Jesus mit so einem Problem umgehen, wenn wir nicht mehr fragen, was verherrlicht Jesus, wenn wir nicht mehr fragen, was ist die Botschaft, die Jesus uns gibt, dann kommen Gemeinden in Schwierigkeiten, kommen ganze Kirchen in Schwierigkeiten. Vielleicht ist das ein Punkt auch, wo wir gerade mit diesen großen Feiern 500 Jahre Reformation nochmals mal Fragen stellen. Wie steht es dann mit Jesus in unserer Gemeinde? Nicht nur Jesus bei mir. Jesus ist Haupt der Gemeinde. Zum Schluss, auf welche Stimmen hören wir? Was haben wir aus Christus gemacht? Haben wir Christus verharmlost und trivialisiert? Haben wir Christus zu einem Religionsstifter reduziert? Haben wir Christus als bloß ein Morallehrer bewundert? Haben wir Christus als ein tragisches Opfer von Gewalt und Ungerechtigkeit nur bemitleidet? Haben wir Christus zu einem esoterischen, kosmischen Christus nur so, so vergeistigt? Es ist Zeit, dass wir Christus neu entdecken wie er sich selbst offenbart hat, wie die Bibel ihn bezeugt. Als Herr aller Herren, König aller Könige, der Abglanz der Herrlichkeit Gottes, das Ebenbild des Wesens des lebendigen Gottes, als Schöpfer, Erhalter und bis Zielbestimmung des Alls, als den Mensch gewordenen Sohn Gottes, der uns so sehr liebt, dass er sich herabließ, um in unsere Welt zu kommen und uns um, um zu dienen. Als den auferstandenen Erlöser, dessen Blut genügt, um uns von aller Schuld und von aller Sünde und aller Ungerechtigkeit zu reinigen und uns mit Gott zu versöhnen. Als den Hirten unserer Seele, als Tröster unseres Herzens, als Erneuer unseres Sinnes, als Veränderer unseres Lebens. Als den Friedensstifter und Hoffnungsspender, den wiederkommenden Herrn der Herrlichkeit, der sein Reich auf Erde eines Tages vollbringen wird, wo Liebe, Friede und Gerechtigkeit herrscht. Und wenn wir Christus erkannt, geschätzt und so erlebt haben, dann wird unser Bekenntnis Solus Christus, allein Christus etwas wirklich bedeuten. Beten wir miteinander. Herr Jesus, wir finden die Worte nicht, die ausreichen könnten, dich zu loben und zu preisen, dass das würdig zum Ausdruck zu bringen, wer du bist, was du getan hast, was du für uns tust und was du für uns tun werdest. Wir sind mit Bewunderung erfüllt, von Dankbarkeit erfasst. Du schenkst du uns dich selber, du gibst uns deinen Geist. Was mehr könnten wir brauchen? Verzeih uns, Herr, wenn wir woanders gesucht haben, das tun wir ja immer wieder. Und zieh uns immer wieder zu dir zurück, als der Weinstock, von dem wir das Leben erhalten. Amen.